0: que está editado de un vídeo del Padre Fortea que habla de la maldad, de las posesiones. Pero nos hemos permitido extraer de ese vídeo, que es muy interesante, aquellos elementos que el Padre Fortea establece como fundamentales para poder vivir en fortaleza ante la adversidad, ante el sufrimiento. Y básicamente el Padre Fortea nos dice que estar cerca de Dios es lo único que nos puede salvar y nos puede librar de nuestras miserias de nuestro pecado de nuestra enfermedad en suma nos puede liberar de todo lo malo que nos pasa es eh, agradable ver cómo simple y llanamente estando cerca de Dios es como podemos encontrar la luz que nos lleva a soportar tomando la cruz de Cristo y viviendo con Él el sufrimiento en la cruz. Esta
1: charla, mejor o peor, os aseguro que la he preparado muchísimo, la he meditado mucho, le he pedido al Señor, por favor, dame luces, dame luces, quiero guiar a tus hijos, ¿qué les dirías tú? Podía haberlo resumido todo en cinco minutos y en diez, podía haberlo hecho, pero por una vez he dicho no. Voy a hablarles, lo digo con humildad, como maestro. Como un maestro que se sienta y dice, ahora os voy a enseñar. Fijaos que es a través del bien como alcanzamos la tranquilidad. El bien es tan amoroso, tan poderoso, que es lo que nos da tranquilidad. En el libro del Eclesiástico, algunos lo llaman Sirácida porque es el libro de la sabiduría de Jesús Ben Sirá. Capítulo 33, versículos 14 y 15. Dice esto tan interesante. El bien es lo opuesto del mal y la vida lo opuesto a la muerte. Así el pecador es el opuesto del que es de Dios. Mirad. Todos los trabajos del Altísimo vienen en pares, uno enfrente del otro. Este, este versículo es precioso y de una profundidad tan grande para entender el mal. El bien es lo opuesto del mal y la vida es lo opuesto de la muerte. Así el pecador es el opuesto del que es de Dios. Mirad. Todas las obras del Altísimo vienen en pares. Uno, una es la opuesta de la otra. Luego, ¿queréis conocer el mal? Pues el modo es conocer el bien. En la medida en que conocéis más profundamente el bien, en la medida en que conocéis más profundamente a Dios, y cómo actúa Dios, y cómo protege Dios, y cuál es el amor con que rodea incluso a los que no son cristianos, por supuesto, son hijos suyos. En la medida en que conocemos eso, podremos responder a la cuestión del mal, cómo es el mal, cómo actúa, qué se le permite, hasta dónde llega. ¿Cómo conocer el mal? A través del bien. Es lo que ha dicho ese versículo que he leído, la simetría. La simetría. Entonces, ¿cómo funciona el otro? Pues simétricamente, con una diferencia. Dios es el Todopoderoso. El otro no. El otro no. Es una gran diferencia. Por eso tenemos optimismo. Por eso estamos en paz. Si no, no estaríamos en paz. La oración para lograr una conversión. La conversión para llenarse de Dios, para estar con su Padre, que le protege, y que le ama, que le rodea de cariño. Eso es lo que debilita el mal. ¿Sí? No hay otro medio, no hay recetas, no hay fórmulas. Mucha gente me dice, deme una fórmula poderosa. No. Deme una oración poderosa. Todas las oraciones son buenas. ¿Eh? todas las oraciones son buenas fijaos hay una insistencia todo el tiempo en el evangelio en que lo que nos tiene que de verdad preocupar es que nuestra alma sea buena la bondad del alma que el reino de Dios entre en nuestra alma que estemos con Dios produzcamos frutos dignos de estar con Dios lo que va a insistir San Pablo es en la transformación de nuestro espíritu pero Dios calla y en ese silencio hay una enseñanza no es importante buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura Imaginaos que vamos caminando con Jesús por Galilea, por los campos, y entonces uno tuviera miedo. Ay, pero ¿y si nos hacen algún maleficio, Jesús se sonreiría. Diría, pero vamos a ver, si estáis conmigo, ¿cómo tenéis miedo? Una persona que va a misa todos los días, que está delante del sagrario, que reza el rosario, te diría la Virgen María, pero hijo mío, hijo mío, ¿cómo tienes miedo? ¿Eh? Si yo protejo como madre, incluso a los que no van a misa ni los domingos, ni. No permito que el lobo se lleve todas las ovejas. Porque si Dios lo ha permitido, es que Dios. Quería que ese episodio de sufrimiento le acercara a Dios. Y si descubría que ese sufrimiento procedía del mundo de la oscuridad, con más razón se va a acercar a Dios a través del sacerdote del Señor, el cual le va a predicar. Pero incluso aunque no lo descubra, porque a veces pasa, cuando en la historia personal de nuestra vida viene el momento en que se permite la cruz, pues da lo mismo si la cruz viene por una teja que nos cae en la cabeza o por un accidente de tráfico en el que no tuvimos ninguna culpa o porque de pronto una célula se maligniza. El sufrimiento viene... Cuando tiene que venir, está permitido por Dios. Incluso en las personas no religiosas. Y lo permite para bien. Porque en su historia personal, en ese momento, permite eso para bien, para que se acerque a Dios. Y si descubre que es algo extraordinario, va al exorcista y de pronto sí, hay un mal espíritu. Con... Más desvelado queda todo y más se va a poner en manos de un verdadero seguidor de Jesús para descubrir el Evangelio. ¿Sí? Lo que protege es estar cerca de Dios, lo que protege es estar con Dios, lo que protege es el Evangelio. Pero hay un pasaje, Efesios 6, a partir del versículo 10 que se habla de la armadura de Dios. La armadura protege. Fijaos lo que dice San Pablo. Finalmente, sed fuertes en el Señor y en la fuerza de su poder. Poneos encima la entera armadura de Dios, de manera que podáis ser capaces de resistir contra los ardides del demonio. Luego hay ardides, luego hay ataques. No son tonterías, hay ataques. Porque dice que nos pongamos encima la armadura de Dios para que podamos mantenernos en pie. Dice, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra enemigos de sangre y carne, sino contra los jefes, contra las autoridades, contra poderes cósmicos de la tiniebla, contra los espíritus de la maldad que habitan en los cielos, que están sobre los cielos. He hecho una traducción literalísima. ¿eh? Jefes, arjás, autoridades, exusías. Poderes cósmicos, cosmocrátoras, pero poderes cósmicos de la tiniebla. Espíritus de maldad, neumática, te exponerías. Espíritus de maldad, neumáticas, claro. Pero dice, entos epuraniois, que están en los, no en los cielos, en los sobrecielos. Espíritus de maldad que están en algo que está por encima de los cielos que veo. San Pablo habla de que los malos espíritus están en el aire. Pues aquí habla de unos espíritus de maldad que están por encima del aire que vemos. Es decir, son una jerarquía superior. ¿Eh? Si, si se toma su tiempo en hacer esta, este elenco, es para decirnos, mirad ahí, Distintos tipos de demonios, distintas jerarquías, hay poderes y otros más poderosos, y otros más poderosos que los que están por encima. Jefes, autoridades, poderes cósmicos de la tiniebla, espíritus de maldad en los sobrecielos. Aquí desvela Dios un poco, es uno de los pocos pasajes en que desvela, hay todo un mundo del infierno. ¿y qué hay que hacer entonces ante ese... ...mundo del infierno... ...algunas de cuyas serpientes y escorpiones... ...pasan a la tierra? Dice en el versículo 13... ...por tanto, tomad la entera armadura de Dios... ...de manera que seáis capaces de resistir... ...en ese día malvado... ...y teniendo todo hecho... ...perdón, y habiendo hecho... ...todas estas cosas... Permaneced firmes, estad pues, permaneced firmes pues y abrochaos el cinturón de la verdad alrededor de vuestra cintura. Y poneos la coraza de la rectitud, así también como los zapatos, sandalias, calzado, como el calzado para vuestros pies... De manera que, en cualquier cosa que hagáis, estéis prontos a proclamar el Evangelio de la Paz. Con todas estas cosas, tomad el escudo de la fe, con el cual seréis capaz de apagar las flechas llameantes del malvado. Tomad el casco de la salvación. ...y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Pero en qué consiste esta armadura? En el cinturón de la verdad, en la coraza de la rectitud, en tomar el escudo de la fe, el calzado que forma parte de la armadura proclamar el, para proclamar el Evangelio de la paz, el yelmo de la salvación la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, rectitud, evangelio, fe, la esperanza, la salvación, la palabra de Dios. La espada, la palabra de Dios. Esto es lo que protege contra los ardides, contra los ataques del maligno y de todos sus secuaces. Nada de fórmulas, ni siquiera objetos materiales, no podemos poner nuestra fe en objetos materiales. ¿Son buenos los sacramentales? Sí, pero no son, no se pueden convertir en el centro de nuestra fe. ¿Eh? Después, hay el último versículo que, que quiero mencionar. 1 Corintios 10, 13. La prueba que os ha sobrevenido y que no es común a todos, o sea, era una prueba grande, la reconoce San Pablo cuando habla a los Corintios. Perdón, he traducido mal, perdón. Ninguna prueba os ha venido a vosotros que no sea común a todos. ¿eh? Pero Dios es fiel y Él no... Permitirá que seáis tentados más allá de vuestra fuerza. Pues con la prueba, él también proveerá el camino para que podáis salir y que seáis capaces de soportarlo. Aquí lo que es más importante es no permitirá que seáis tentados más allá de vuestra fuerza. la prueba la tentación el sufrimiento sea demoníaco o no no permitirá que seáis tentados más allá de vuestra fuerza es solo para bien y habla de la tentación en general no solo la demoníaca todo el mundo tiene sufrimientos todo el mundo tiene pruebas pero todo el mundo piensa que ...en su caso es lo peor y que Dios lo ha abandonado. En realidad es en la prueba... ...cuando pensamos eso... ...cuando a veces algunos abandonan a Dios... ...porque ya no tienen fe en Él... ...ya no tienen esa confianza. Pero Dios es fiel... ...nos dice San Pablo... ...Dios es fiel. No permitirá que seáis tentados más allá de vuestra fuerza... ...y con la prueba... Proverá la salida para que seáis capaces de soportarlo. Siempre Dios pone una salida. ¿Cuántas veces en mi vida una enfermedad, un tal, decía, bueno, esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y al final se soluciona. Cuando me duele la muela, me acuerdo una noche lo que me dolía esa muela. Nunca me ha dolido tanto una muela. Y. Si yo hubiera sabido, bueno, a las 3 de la mañana me voy a dormir y ya me despertaré por la mañana sin que me duela. ¿Cómo pasó? El nervio se pudrió. Lo terrible en la prueba es que no sabía cuánto iba a durar aquello. La respuesta final nos la da el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará nada es mi pastor imaginaos una ovejita en un redil y se preocupa por mucho no, tranquila, está él no significa que te eh, tumbes sobre tu trocito y no hagas nada bueno, tampoco es eso tampoco es eso pero cuando te diga que salgas sal, cuando te de, ponga agua en el abrepadero bebe, bueno, pero tranquila. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace recostar en verdes pastos. Me conduce al lado de aguas de tranquilidad. Esto es lo que necesitamos todos, sino los pastos de la Escritura. Las aguas vivas. Sí, alguno, pero incluso él, tendrá que ir a estos verdes pastos y a estas aguas de tranquilidad. Es esto lo que debemos buscar. Los pastos de la Escritura. Las aguas vivas alejan el mal. También podéis ir directamente a mí. Estoy en el Sagrario. Estoy en el Sagrario. Siempre tienes a Jesús allí en el sagrario, esperándote para que te arrodilles ante él y te diga, ¿qué quieres? Pastos verdes, aguas de tranquilidad. Las aguas vivas son siempre aguas de tranquilidad. ¿Eh? Continúa el Salmo. Él restaura mi alma, me conduce por sendas de rectitud a causa de su nombre. Restaura mi alma. ¿Cuántas almas necesitan ser restauradas? Continúa el Salmo. Y aunque camine a través del valle de la sombra de la muerte, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. No temo ningún mal. Tu vara... Y tu callado me consuela. A veces yo mismo he tenido la tentación de decir quizás me estoy pasando en la confianza del Señor. Pero no, la confianza del Señor es un escudo. Es un escudo. Antes he dicho el escudo de la fe. Bueno, sí, pero también esto es un escudo. También esto es un escudo. No significa que solo es un escudo, una cosa. ¿eh? Porque tú estás conmigo. No temo ningún mal. Continúa el Salmo. Preparas una mesa delante de mí, en la presencia de mis enemigos. Ya sabe Dios que tienes enemigos. Los demonios te odian. Sin embargo, preparas una mesa. La mesa de la palabra de Dios... La mesa de la Eucaristía. También la mesa de los bienes materiales o humanos que nos da mi casa, mi familia. Me siento a la cena con mis hijos, mi mujer, los abuelos. Pero nunca valoramos lo que tenemos. Siempre solo pensamos en lo que nos falta. Siempre pensamos en el engranaje que se ha roto. Y tenemos una mesa delante de mí, incluso humana. ¿Eh? pensemos en la cena en la que... ...el padre ve a toda la familia alrededor de él... ...la alegría de la vida... ...que está a su alrededor... ...pero nos obsesionamos solo... ...con lo malo, la oscuridad del malo... ...se nos mete en la cabeza... ¿Eh? ...tú unges mi cabeza con óleo... ...mi copa rebosa... ...sin duda... Bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sin duda, seguramente, se puede traducir también esa palabra. Seguramente. Hay una seguridad que no excluye la prueba. Jesús tuvo su momento de prueba, su momento de cruz, su momento en que los poderes de las tinieblas le hicieron sufrir tanto como la pasión material sobre su cuerpo. Vale, hay que aceptarlo. También hay esos momentos de cruz. Pero... Seguro, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y acabo con el último versículo de este Salmo, que es la conclusión de todo. Y habitaré en la casa del Señor por largura de días. Lo que... Debemos aspirar, es habitar espiritualmente hablando, habitar en la casa del Señor, espiritualmente hablando. Tenemos que estar en la adoración a Dios, ofreciendo sacrificios de alabanza, a veces sacrificios de sufrimiento. Habitar en la casa del Señor, esa es nuestra fortaleza, nuestro alcázar nuestro baluarte, la casa del Señor. ...teme a los enemigos... ...aunque vengan con espadas, con arcos... con ...el que está dentro de una fortaleza inexpugnable... ...no... ...y habitaré... ...en la casa del Señor... ...por largura de días... ...estar en Jesús... ...salvador... ...no, quizás salvador... ...Jesús salvador... ...lo que tiene que hacer es... ...estar en Él... ...y entonces... ...bueno... Buscad el reino de Dios y todo se os dará por añadidura. Al Evangelio no le falta nada, a la Biblia no le falta nada. La paz os doy, mi paz os dejo. También las palabras de Jesús cuando creyeron ver un fantasma. No tengáis miedo.